0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej diskusii vítam publicistu Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, prečítam dve správy TASR, ktoré sa týkajú výmeny na troch ministerských postoch a potom sa im môžeme venovať z rôznych hľadísk. Bratislava 11. septembra je to správa TASR. Kandidátom na ministra hospodárstva je Karel Hirman. Ministerstvo spravodlivosti by mohol viesť William Karas, a rezort zahraničia Rastislav Káčer v nedelnej diskusnej relácii TV Marky za Natelo potvrdil minister financí a šéf Olano Igor Matovič. Karas vlastne doteraz šéfoval Slovenskej advokátskej komore. Matovič priblížil, že ho navrhol človek, ktorého pôvodne chceli za šéfa rezortu spravodlivosti. Hirmana považuje za odborníka na energetiku. Káčer bol doteraz veľvyslanec Slovenska v Českej republike. Tieto mená navrhol prezidentke Zozane Čaputovej premiér Eduard Heger na tri uvoľnené ministerské posty. Pri rezervte školstva ju požiadal, aby zatiaľ poverila riadením rezervtu jeho, keďže výber nového ministra ešte nie je uzavretý. A teraz druhá správa. Tá v podstate hovorí o tom, že približne v tomto čase, keď, keď vedieme túto diskusiu, už prezidentka Zuzana Čaputová prístupuje k vymenovanie nových ministrov. Je to správa z 12. septembra. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová príjme demisie ministrov za SAS a zároveň vymenuje nových členov vlády v útorok 13.9., o 11.30 prezidentskom a Hlava štátu sa už pondelok stretla s nominantmi na pozície odchádzajúcich ministrov z SAS. E, takže asi toľko. E, ako hodnotíte naj- najprv tú prvú vec? E, pán premiér Heger sa rozhodol ponúknuť prezidentke iba tri mená e, s tým, že navrhol, že by ten 4. post, post ministra školstva zatiaľ dočasne neviedol on.
1: No tak... To sa dá hodnotiť iba z jedného uhla pohľadu a síce to, že zvyšku koalície jednoducho neprišlo k dohode na mene nového ministra školstva. To znamená, že problém sa odkladá, až kým nepríde k dohode medzi tými tromi stranami, vládnymi stranami. No a to, že pán premiér navrhol sám seba, to nič neznamená. Dôležité bude, aké bude rozhodnutie pani prezidentky. Je to výlučne jej právomoc ktorého člena vlády poverí dočasným spravovaním rezortu. Môže to byť aj pán premiér, ale nemusí to byť. To je záleží iba a výlučne na rozhodnutí pani prezidentky.
0: Mm-hmm. Tie tri uvolené posty e, sa rozhodli z tri koaličné strany obsadiť nie politickými nominantami, e, ale odborníkmi. V podstate dá sa to chápať z toho úhľa pohľadu, že e, napríklad v oblasti energií celú Európu. Teraz slúžuje ťažká kríza a bude sa to ešte zhoršovať s pribudejúcimi zimnými mesiacmi. Takže hľadal sa človek, ktorý by bol krízovým manažerom, ktorý by vedel vlastne Slovensko práve v oblasti energií. Podobným spôsobom ale, teda tvrdia koalične strany, že pristupovali teda aj k tým ďalším dvom postom. Vzniká tým, taký zvláštny model vlády, v ktorej časť ministrov je klasicky politická, je rozdelená medzi politické strany, ktorí ich priamo nominovali. A potom je tam miesto pre troch ministrov, ktorí sú vlastne vybratí iným spôsobom. To znamená, nemajú tí ministri za sebou priamo tú stranu, ktorá ich garantovala a ktorá ich nominovala. Ako hodnotíte tento model? A sú to teda takí odborníci, o akých, o akých sa dopredu hovorilo, že budú vyberať?
1: No, v prvom rade to poukazuje na vyprázdnenosť, personálnu vyprázdnenosť súčasných vládnych strán, ktoré nemajú vo svojich radoch tzv. odborníkov, na to jednoducho nemajú vo svojich radoch ľudí, ktorí by takéto posty dokázali, dokázali jednoducho zastávať a riadiť ministerstvo. to je vyprásnenosť politických strán, ktoré to sa stále opakuje, iba ukazujú, že nefungujú ako normálne, klasické strany. Pred pár rokmi to bolo ešte úplne inak. Vtedy sme e, sa hnevali na to, že tu zúri partokracia, kedy strany obsadzovali absolútne všetko a robili si, čo chceli. Dnes už ani to nie je, je to ešte horšie. Jednoducho nemajú tých svojich ľudí, tak sa poobzerajú pokom potom, kto je ochotný vlastne vôbec s nimi spolupracovať no a koho nájdú takto a ten s tým súhlasí tak toho potom na tie nominácie, tie, dajú tú nomináciu a sú prikrytí týmito stranami vládnej koalície. Len len, len, len,
0: len aj tu je rozdiel, pretože je rozdiel, či ste prikrytí dážnikom jednej politickej strany, ktorá na základe koaličnej zmluvy má, názor, má nárok na to dané ministerstvo a jednoducho s neho sa dohodnete a tá strana teda vy, využije to svoje miesto, ktoré má politicky vlastne vydobité a dá ho k dispozícii vám. To je veľmi bežný postup, neviem už koľko bolo ministrov, kde sa nepísalo, že sú členmi strany, ale že sú jednoducho nominantmi strany. Tu je to iné. Tu sú všetci traja pod jedným spoločným dažníkom všetkých troch z vyšších koaličných strán. Jednoducho nevie sa, ktorý je od ktorej, respektíve je to pravdepodobne tak rôzne prienikovo riešené. Čiže, čiže tá, tá vláda má ako keby dve časti. V jednej sú tí ministri pres, s presnou zodpovednosťou k presným stranám a potom sú traja, ktorí sú ako keby spoloční. Tak ako hodnotíte tento
1: model? Je to úplne jedno, pretože člen vlády nezodpovedá za svoju činnosť ani premiérovi, ani nikomu inému, iba parlamentu. Výlučne iba parlamentu. Takže je úplne jedno, či ono minuje tá politická strana, alebo tamtá politická strana. To sa potom samozrejme odráža vo výsledkoch a v práci tých politických strán vo voľbách, ale tuto je z hľadiska toho obsadenia postu ministra, je to jedno, pretože ten minister sa zodpoveda parlamentu, jedine parlamentu. Mm-hmm. To, že nie je spájaný teraz nejakou stranou, no, tak to môže byť pre tie strany výhodnejšie, ako keby s nimi boli tie nominácie spájane.
0: No a e, e, už naposledy sa k tomu ešte sa toho dotknem. Mm-hmm. Že, že existuje model tzv. úradníckej vlády, kde e, sa z nejakého dôvodu parlament zhodne na tom, že že strany rezignujú na nominovanie svojich politických nominantov a vytvorí sa vláda odborníkov, väčšina to bývajú prechodné vlády na, na nejaké, nejaké kratšie obdobie, kde sa proste parlament dohodne, že bude podporovať úradníckú vládu, vládu odborníkov e, a nebude to proste tá klasická, taká na akú sme zvyknutí, ale táto je proste pol na pol, to ma na tom zaujalo, že nie je to ani úradnícká vláda.
1: No, nie je to ani úradnícká vláda, nie je to dokonca ani normálna vláda, je to menšinová vláda. Z toho, to treba tam, z toho treba vychádzať pri akomkoľvek hodnotení a hovorení o odborníkoch a politikoch. Jednoducho stále hovoríme o menšinovej vláde
0: a to je tá zásada. Pán Kolár, ktorého som tu mal včera v našej diskusii, povedal aj to, že nakoniec nie, a povedal to v súvislosti práve s tým upraznieným, ministerstva školstva, teda ministra školstva, že nie je úplne to isté, ak hľadáte odborníka na miesto ministra, čo na to sú predsa len isté kritéria, nemôže to byť hocikto. mal by to byť človek, ktorý, o ktorom sa predpokladá, že bude zvládať ten rezort a ponúkate mu štvorročnú perspektívu, kde môže nadviazať na svojho predchodcu, nejako si rozbehnúť svoje vlastné, vlastné projekty a v priebehu rokov rokových realizovať a za, začať ďalšie, ktoré potom necháte svojmu nasledovníkovi. A je iné, keď hľadáte takého odborníka, jednak do ťažkých časov a jednak s neistou perspektívou, lebo vôbec nie je jasné, ako dlho táto vláda, ktorá je menšinová, dokáže s takouto podporou parlamentu existovať. A že je teda veľmi rád, že sa podarilo presvedčiť ľudí, ktorí aj za týchto okolností do toho išli a sú to podľa neho naozaj dobrí odborníci. Tak, takže možno, možno na, na túto personálnu otázku, ako hodnotíte pánov Hirmana Káčera a Karasa?
1: A pozrite sa ešte, ešte takto, minister nemusí byť odborník. Je dobré, že je odborník. Konec koncov tie rezorty sú tak rozsiale, že vo všetkom naozaj nemôže byť odborník. Konec koncov na tom platíme odborný aparát ministerstva a ľudí, aby sa tými odborníkmi prikrýval a mali v tom svojom rezorte. Minister musí byť v prvom rade politik, musí byť politicky schopný vyjednávať, dohadovať kompromisy, presadzovať, ustupovať, jednoducho vybavovať veci tak, aby jeho návrhy boli priechodné. A to je tá politická, politická práca. A častokrát musí vyjednávať aj o takých veciach, ktoré s jeho rezortom vôbec nesúvisia. Ale je nutený častokrát ustúpiť kvôli tomu, aby mu prešlo to, čo chce, aby mu prešlo. Takže by som nehovoril nejak veľa o tom, že sú to odborníci tí ministri. Áno, vo svojom fachu pôsobia všetci. Všetci dlhodobo, dá sa povedať, a rozhodne sú prinajmenej takí dobrí ako odchádzajúci ministri za SAS a knia je lepší. Ja verím, že minister školstva bude lepší, pretože dúfam, že pani prezidentka už plagiátora a podvodníka nevymenuje do funkcie ministra školstva. Takže prinajmenej sú rovnako dobrí, ale môže byť akýkoľvek odborník, ak nemá tie politické schopnosti, môže tam byť Einstein, Nobel, Mičurin, hoci ako z hrušky môže ísť kľudne dole. O tom rozhoduje
0: parlament, nikto iný. No je pravda, že napríklad pán Káčer by ich mal mať ako diplomát. De facto je v kontakte s politikou celý svoj život. To sme sa aj rozprávali, že je to aj podobný typ politika, aj podobný typ veľmi skúseného diplomata, ako, je, ako bol odchádzajúci minister. Takže ja neviem, tam... tam ja by som očakával kontinuitu.
1: Ako na ministerstve zahraničných vecí určite, ale ja som hovoril o stranickej politike teraz, nie o politike diplomatickej, ktorú vykonáva pán Káč. Stranická politika je úplne o iná.
0: Čiže myslíte si, že, že hrozí aj to, že môžu vlastne, aj keď sú to dlhoroční odborníci vo svojich rezortoch, naraziť, naraziť na úskalia takej tej praktickej, každodennej slovenskej politiky?
1: A ešte k tomu, pri takej opozícii, ktorú máme v parlamente, tak si myslím, že to nebudú mať vôbec, ale vôbec ľahké. To no nepôjde sa... o ich odbornosť, pôjde o to, že je minister, že je politik.
0: No keď som sa o tomto rozprával s pánom Kulharom, eh, tak hovoril, že sa koalícia má 70 vlastných poslancov eh, vo svojich poslaneckých kluboch, potrebuje získať teda ešte 6, aby mala istotu, že má v parlamente väčšinu. Hovorí, že pri niektorých zákonoch by to ani nemusel byť problém. A to sú konkrétne tie, ktoré majú pomôcť ľuďom prežiť zimu. To znamená, týkajú sa napríklad cien energií, zastropovania a podobných opatrení. Tam je vlastne sebe sebevražedné aj z hľadiska opozičnej strany, ja neviem, zablokovať takéto nejaké opatrenie, keď všetci čakajú, ako im štát pomôže. Bude toto realita? Stretnú sa pri týchto zá- zákonoch naprieč celým politickým spektrom poslanci a proste bez problémov to prejde?
1: O tom by som dosť, dosť pochyboval. Tie problémy tam samozrejme budú. Tie vychádzajú aj z toho, že je tu zvyšok vládnej koalície a je tam pritom ešte v parlamente opozícia. Je úplne normálne, že opozícia sa derie k moci a vládne strany tú moc nechcú, nechcú pustiť, ale chcú stále pri nej zotrvať. To všetko bude záležiť a preto ja zdôrazňujem tú politiku a nie odbornosť. Bude záležať na vyjednávaní kto bude aký vyjednávač, kto bude schopný a ochotný robiť kompromisy, ustupovať, dohadovať veci. Potom to môže aj tak fungovať, ale ako, že si pritom zažijeme veľa silných rečí a vyhlásení je úplne samozrejme, ale ako to skončí, to sa predvídať nedá. To sa dá iba hádať a buď vám to vyjde, alebo vám to nevyjde.
0: No pravda je, že táto vládna koalícia nemá nejakých veľkých vyjednávačov, aby som to tak povedal keby bola bývala mala, nebola by bývala, takto dopadla, ako dopadla. To znamená, dosť ťažko sa dohadovali kompromisy aj medzi nimi, kým boli ešte vo vláde. V podstate mne tam vychádza ako jediný človek, ktorý je schopný sa rozprávať aj so Saskou, aj s opozičnými stranami, aj z Olano, aj, aj, so, aj s Hnutím za ľudí. Asi iba Boris Kolár z rodina. Nebude to na neho priveľa. Jednoducho dokáže to proste celé Viac menej, on je síce formálne druhý najvyšší ústavný činiteľ, ale je v parlamente, nie je vo vláde. Má to šancu zmenežovať. Všetky tieto dohody krížom, krážom, vy nám podporíte, my vám podporíme, prejde to.
1: No to je jeho úloha. To je úloha predsedu parlamentu zabezpečiť, aby ten parlament bol funkčný. Veď má to k dispozícii grémium, má k, k dispozícii predsedov poslaneckých klubov. To znamená, že bude s nimi musieť rokovať, vjednávať, čo je priechodné, čo nie je priechodné. Ak parlament nebude funkčný, i pôjde to na hlavu predsedu parlamentu. To nemôže na nikoho iného jednoducho, jednoducho padnúť.
0: No a čo sa týka, je to jeho úloha. Čo sa týka SAS, nádené pre túto menšinovú vládu je to, že SAE zatiaľ deklaruje, že si neželá predčasné parlamentné voľby. Ak si neželá predčasné parlamentné voľby, tak si potom želá, aby vláda, aj keď je menšinová, dovládla až do konca riadného volebného obdobia. E, znamená to predsa len istú, istú ako keby nepriamu podporu, lebo veď, e, keď tú vládu nikto nevymení, tak bude táto. E, nakoľko, nakoľko je táto stolička pevná? E, Nakolko podľa vás SAS dokáže udržať tento postoj, lebo je podľa mňa pre ňu politicky námahavý? Nebude v skutočnosti ani úplne opozičná, lebo bude držať pri moci vládu a nebude už koaličná, alebo z koalície odišla?
1: Vyhlásenia SAS neznamenajú nič. Netreba sa nimi vôbec vážne zaoberať. To je tekuté, tak jak bude tekutá väčšina, sa ad dohadovať v parlamente. Stačí si spomenúť na vyhlásenia SAS a Richarda Súlika, že v žiadnom prípade neodídu z vlády, ktoré veľmi často opakoval hneď po nástupe po uzatvorení vládnej koalície so svojimi partnermi, že v žiadnom prípade, aj keď bude Igor Matovič ďalej, Nadáva do idiotov, že v žiadnom prípade SAS vlády neodíde a vidíte, stalo sa to. To znamená, že tie vyhlásenia sú zase opäť iba reči a tie skutky budú a môžu byť iné.
0: No je pravda, že SAS je ale pod tlakom jej voličov, pretože jej voliči podľa mňa takéto niečo odsazky čakali. To znamená, aspoň väčšina voličov SAS očakávala, že sa rázne postaví, čo aj spravil, ale stále ho to štyri ministerské posty. Bolo to správne, že, že urobil možno to, čo väčšina voličov SAS očakávala, ale zase oslabil vládu a oslabil, oslabil, zla, aspoň z hľadiska mocenského, aj SAS, lebo prišla v funkcie.
1: Richard Sulich sa opäť vohnal sám do kúta postavením toho, toho ultimáta. Tam už nebol priestor, žiadny na rokovanie, na vyjednávanie. Tak, ako to ultimátum znelo, zahnal sa do toho kúta sám. A aj si to bude musieť viesť jedno, jednoducho. Ja neviem, ako si oni zvolia taktiku, stratégiu v parlamente. To sa všetko uvidí. Hovorím, tu sa nedá predpokladať nič, pretože sa tu nerobí politika, ale sa politikár, či to znamená, že všetky tie postupy môžeme iba hádať. a opakujem, buď vám to vyjde, alebo vám to nevidí. Ale predpokladať sa nedá nič. Bude záležať na tom, ako si vyhodnotí. SAS tú situáciu, ktoré je, aké sú plusy, aké sú minusy, samozrejme nebude predávať svoju kožu vôbec za lacno alebo za pekné slovo, alebo sluby Igora Matoviča to v žiadnom prípade. Bude chcieť vyjednávať, niečo môže podporiť, iné nemusí. To je záležitosť ich stranickej taktiky a strategie.
0: Ak som sa bavil s Borisom Kolárom o podpore zákonov, v princípe mi to vychádza tak, že sú ako keby tri také ligy tej legislatívy, ktorá sa schváluje. Jedna je taká, ktorá jednoducho chce, samozrejme, tá vládna koalícia, aby bola schválená, preto ju aj predklada, ale keď sa to aj neschválí, no tak svet sa nezrúti, predloží sa to o pol roka znovu a môže sa to znovu vyskúšať. A tam v podstate to tam dajú a počkajú, že či bude mať podporu, alebo nebude, ukáže sa. Potom sú ale zákony, ktoré sú veľmi dôležité, aj pre vládnu koalíciu, možno aj pre aj pre občanov, napríklad tie opatrenia v energetickej kríze, tam veľmi potrebujú, aby boli schválené a budú musieť rokovať, aby tú podporu získali. No a napokon je zákon zákonov, to je štátny rozpočet. Ak by štátny rozpočet na budúci rok nebol schválený, začneme budúci rok v tzv. rozpočtovom provizóriu, ktoré ale neumožňuje veľké množstvo, napríklad nové výdavky naprojektované sa nedajú vôbec, vôbec aplikovať, lebo on vlastne hovorí, že štát zatiaľ pokračuje podľa priemerných čísel z minulého roka, čiže vlastne z tohto. Lenže tento rok napríklad ceny energii v januári boli úplne iné, ako budú v januári toho budúceho roku. Jednoducho v tom rozpočtovom provizóriu by sa nesmierne ťažko vládlo, akékoľvek vládia ešte v takejto situácii, aká je teraz, je to, je to na hranici. Preto sa mu aj celkom ľahko hovorí, že do provizoria nepôjdeme, ak sa neschválí rozpočet tak predčasnej voľby. Lebo je to ťažko predstaviteľné. Čiže tam vlastne musia získať tú podporu. A, a teraz, teraz, čo sa podľa vás stane, keď prídu s tým, s tým návrhom do parlamentu? Všetci vedia, že toto je bod zlomu.
1: No, musí je veľký pán, to uznávam, ale nemusí je ešte väčší. Mm-hmm. A vždy sa dá aj z takéto situácie nejakým spôsobom vykorčulovať. Faktom je vlastne, že aj hovoríte to, čo ja som hovoril na začiatku, že tí odborníci tam môžu byť, ale jednoducho musia sa správať ako politici. To opakujem. Vyjednávanie, dohadovanie, robenie kompromisov, ústupkov a všetkých takých tých vecí. ja nespochybňujem tých troch nových budúcich ministrov, že sú odborníci vo svojom fachu, ale to nestačí. Posledný príklad. Pozrite sa. Alebo takto, pán Lenguarský bol tiež odborníkom, kým sa nestal ministrom. To ministerstvo zdravotníctva je v katastrofálnom stave, napriek tomu, že ho vedie odborník a napriek tomu, alebo možno práve preto, že je prikrytý ešte aj domovskou stranou ministra financí Olano. Je tam nominovaný za Olano. To znamená, že netreba strašiť veľmi tým rozpočtovým provizóriom. Dá sa to uhrať. Dá sa to uhrať. Aby to nebolo, samozrejme, opakujem, pri tejto opozícii to bude veľmi ťažké. SAS si tiež bude musieť vybrať, čo je pre ňu prístupnejšie a čo neprístupnejšie. A do toho ešte máme aj referendum, ktoré tu bude jednoducho. Tá politická situácia nie je dobrá, ale opakujem, predpokladať sa nedá nič. Dá sa schváliť podľa mňa aj štátny rozpočet, len to by sa museli správať politici rozumne. A to vieme podľa tej známej poučky, že sa tak správajú až potom, keď už vyčerpali všetky ostatné možnosti. Ale dá sa to. Mm-hmm.
0: Moja posledná otázka, už s ma varovali niepriemo, to je, či sa dá nejako modelovať, aspoň ten politický vývoj v najbližších týždňoch. A čo, dá, dá sa niečo povedať, čo očakávať, či sa bude diať?
1: Ja neočakávam niečo krem pokračujúceho formulu, pokračujúcej tej politickej situácie, ktorú tu máme vlastne od nástup alebo od volieb, ktorá vypukla krátko po voľbách, veď stačí zhrnúť, táto vládna koalícia ešte spolu s SAS disponovala 95 poslancami. Najväčším počtom, aký, ktorá vládna koalícia doteraz mala. A vysípala sa najlepšia vláda pod vedením Igora Matoviča, Eduard Heger, jeho vláda nastupovala s 95. 91 poslancov mal k dispozícii, no dnes je v menšinovej vláde jednoducho táto. Vládna koalícia stratila 95, teraz má 70-25 poslancov za 2,5 roka, to je rekord. To sú v podstate inými slovami tri poslanecké kluby. Prišla taký počet poslancov, ktorí by mohli vytvoriť tri poslanecké kluby. Ja si nemyslím, a hovorili sme o tom, odkedy vlastne nastúpila tá vládna koalícia, že to je vládna koalícia chaosu a zmetku a ja nevidím nejaký reálny praktický dôvod, prečo keď nedokázala fungovať s 95 alebo 91 poslancom, by mala dokázať reálne a bez smetku a chaosu fungovať, keď je v menšinovom postavení, keď má k dispozícii iba 70 poslancov. Aj to platí dnes a nemusí to platiť už o týždeň. Lebo ten počet sa navyšovať rozhodne nebude, ale stále sa môže ešte znižovať. To znamená, že ja... Ja osobne nepredpokladám nič okrem pokračujúceho chaosu a zmetku. Vždy som rádček, keď budem príjemne prekvapený, ako by som mal byť neustále sklamaný alebo, alebo nahnevaný.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka našej dnešnej diskusie s publicistom Jurajom Hrabkom.
1: Ďakujem za pozornie.
0: A my sa s pánom Hrabkom opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.